0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט.
1: עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
2: אלון! אהלן. מעניינים, מה שלומך? מצוין, מצוין, מה קורה? בסדר גמור, יופי, אז בניגוד לשני המרואיינים הנוספים שלנו, אתה באמת פעם ראשונה פה בפודקאסט, אנחנו היום בפרק מיוחד ש... שהוא פרק משולב עם שלושה מרואיינים שונים, על מה שנקרא אה, אתגרי היזמות, בואו נקרא לזה, שזה נושא קצת קלישאתי. ו... ומה שנקרא, בכל שנה אפשר לעשות פרק בעוד פודקאסט לסטארט-אפים על אתגרי היזמות, אבל נראה לי שאחרי uh, שנות הבועה, בוא נקרא לזה בהיעדר שם אחר, 21-22, עכשיו עם צניחת השווקים הגלובליים ומניות הטכנולוגיה, עם אתגרים של uh, מגמות טכנולוגיות uh, אדירות כמו ג'ני למשל, uh, אתגרים אימוניים לגיוס הכסף, הקמת החברה וכולי, אין זמן מתאים מזה להביא uh, זוויות, שלוש uh, זוויות שונות, לגבי כן. התקווה היזמות, אז, אז נראה לי שעל זה נדבר, ולא פרדר אדו, לפני שנצלול פנימה, אני כן אשמח שתגיד אה, כמה משפטים עליך.
1: כן, אחלה. אז קודם כל, אה, שמח להיות פה בפעם הראשונה, או אפילו לא האחרונה, מה שנקרא, אה, באלון לייבוביץ', אני היום מנהל את אינטליגנייט. אה, 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 לפני התפקיד שלי באינטליגנייט, Uh, בעצם uh, אני פאונדר CEO, uh, I've been through the roller coaster היה uh, בדרך הרכבת הרים היזמית. Uh, uh, בוא נגיד שאני אתייחס לזה עוד טיפה ממש תכף, אבל uh, זה אני חושב שממש צריך לדעת uh, ככה ב-high level.
2: מדהים, ואתה רוצה לספר קצת על החוויה היזמית הקודמת בקצרה?
1: כן, ברור, אז בוא, אז ככה נצלול, נצלול פנימה ישר וגם בתוך הקונטקסט והפתיחה שנתת, אז מה שנקרא mental health או building resilience, זאת חוויה שיצא לי לעשות באופן ספציפי בחברה האחרונה שלי, אז טיפה קונטקסט, בעצם הייתי פונדד סיורד, חברה שנקראת ברנד טוטל, ברנד טוטל, did paid social benchmarking and measurement. שזה בעצם אומר, יש חברת מדידה שנקראת בארצות הברית נילסן, נילסן חברת מדידה מאוד ידועה, אז עשינו בדיוק את אותו דבר שעשו נילסן אבל בסושיאל, זה הקונטקסט למה החברה עשתה. היום בדיעבד אני יודע להגיד שהלך סבבה, בפרספקטיבה של זמן, שזה גם כן אגב גורם חשוב לשפיות ולמנטל הלף ומנטל וול בי פרספקטיבה. אז בפרספקטיבה אני יודע להגיד שעשינו באמת את ה-3x ואז עשינו עוד 3x, גייסתי, 3X גייסנו...
2: וכנסות.
1: 3x והכנסות. 3x והכנסות, כן, גייסנו על פני שלושה סיבובים 25 מיליון דולר. Back in the days, שסיד של 2 מיליון דולר היה ככה, היה סיד גדול פעם. החברה הייתה על טראג'קטורי של ככה כמה רבעונים, ראינו את ה מיליון דולר ראינו את זה, הלקוחות היו לקוחות fortune 500, Samsung, Verizon, Mercedes, Coke, Pepsi, Kibberley, Clark, ממש ה- blue ship customers, מרקי קליינס, באזור ה... אני מזרז אותך
2: רק מטעמי זמן, ואז קרה המשבר.
1: ואז קרה, אני ממש, במשפט הבא, כאילו, עמדתי להגיע לזה. אז הכל הכל מה שנקרא לך סבבה בסוגריים לא באמת סבבה אוקיי כאילו בכל זאת היום יום של היזמות הוא קשה אבל אה, אה, ואז באמת שיט היט הפן אה, יום אחד אה, אני מגלה שפייסבוק טובים אותי ואיך אני מגלה שפייסבוק טובים אותי אה, בטק ראנץ' זאת אומרת לא סיס און דיסיסט לא איזה, אה, איזה מישהו ריצ'ינג אאוט לא נותנים לי שום אזהרה מוקדמת אלא ממש זה אה, זה נופל בטק ראנץ' וזה ממש שיט היט -הפן. מ-growth uh, CEO אני הופך בן לילה להיות wartime CEO uh, ובעצם נפתחים שישה טרדים של משבר employees investors customers legal media ואוקריישנס uh, wartime CEO צריך לנהל כאילו את כל השישה טרדים האלה במקביל uh, ומבלי להתייחס שנייה רגע <תזור>, uh, תחזור כאילו...
2: עליהם זה רצת על זה מהר תחזור <תזור> רק על הקווי זה... זה... המשבר והפעולה ו... ואז אני <תזור> רוצה לדבר על האתגרים. בטח בטח אז work streams של
1: משבר ש, ש, שמסתבר שאני יודע to articulate them pretty well uh, employees, investors, customers, legal, media and operations. בעצם uh, כל החזיתות, אוקיי, okay, are on fire uh, be, באותו זמן וכולם רוצים לדבר איתך אתמול, אוקיי, okay? כאילו בעצם לשאול על מה לעזאזל קרה, כיוון שהדבר הזה התחיל בתור אירוע מתגלגל בתוך התקשורת, זה לא שזה כאילו היה לי זמן לנהל. או לבודד אחד אחת מהחזיתות. אני חושב שפה אם אפשר כאילו להתעכם שנייה אחת על בעצם, זה אחת מהסיבות שמשבר הוא משבר, זה כי נפתחות לך שש חזיתות במקביל, אוקיי? זאת אומרת, הרבה מאוד דברים צריכים את תשומת לבך עכשיו. הסוד של סטארט-אפ הוא הסוד של הצלחה בסטארט-אפ, זה פוקוס, זה הסקרט סופר פאוור שיש לך בתור יזם פאונדר CEO, וברגע שלוקחים לך את הכוח הזה, אתה נכנס למצב שבו השליטה יוצאת מידיך ואתה אוקיי? סגור סוגריים. אז בעצם הדבר הזה...
2: איך מתמודדים עם זה? הרי נשמע שיש פה באמת כל כך הרבה חזיתות, אנחנו לא נצליח לחזות את כולם. אז או שתבחר אחת, או שתספר שנייה בכלל על מה התבנית המנטלית של הגשת לאירוע הזה.
1: יפה, מצוין. אז באמת, לא נתעמק בכולם, לגמרי אפשר להתעמק באיזו פעם אחרת, כי כל אחת עולם ובלעו. אבל הסיפור, דו, דווקא באמת נצלולו, נעשה דאבל קליק לתוך הסיפור של הזווית המנטלית. ההרגשה של הדבר הזה קורה, זה מישהו עומד מולך והביא לך בוקס בבטן עכשיו. כן, אני רוצה שתעצום עיניים ותדמיין שמישהו ב-WWF סטייל, בסדר? הביא לך... כן, מה
2: זה משהו? פייסבוק.
1: כן, זה, זה, זה מישהו, אתה יודע, 800 פאונד גורילה הוציא לך את כל האוויר מהריאות, ממש ככה. זאת ההרגשה, אוקיי? הדרך להתמודד עם זה היא להיכנס למצב תפעולי בדרך כלל בפסיכולוגיה, אוקיי עוד פעם פתח סוגריים, אני פסיכולוג, יש לי תואר שני בפסיכולוגיה, אוקיי אז פייט או פלייט, בסדר? זה כאילו או שאתה רץ או שאתה נלחם והאינסטינקט שלי הולך למקום של פייט. ובשיחה קצרה או אחרי שאני עושה את הסיבוב המהיר, בעצם ככה של, ה, של הגזרות שהזכרתי קודם, אני מגלה משהו נורא מעניין בגזרת הלקוחות, וזה שהלקוחות לא רוצים לעזוב. עכשיו, mind you, לקוחות fortune 500, אוקיי? כאילו, זה לא איזה קוטלי קנים, לא ככה סטארט-אפים ש... עולה, אוקיי? כי בעצם ה-Head of customer success שלי מתפטרת באותו יום, כן? כאילו, זה אחד מהאפקטים. אמריקאית כאילו אה, מנ... גורמת לי להבין באמריקאית טיפוסית שזה מין מכבסת מילים כזאת שהיא לא, לא הולכת להישאר. זה אומר שאני צריך לנהל את המשבר הזה מול הלקוחות אני עולה אה, לכל השיחות הרבה שיחות ובגדול הם אומרים לי תשמע אנחנו לא מתכוונים לעזוב אנחנו לא סומכים על פייסבוק אנחנו מאמינים לך אנחנו יודעים איך אתה משיג את המידע אה, אלא אם כן אתה כמובן הולך אני כזה מה פתאום מה פתאום לא לא לא, לא אנחנו פה here to stay וכולי. הולך לאשתי ואני אומר לה תשמעי, דיברתי עם כל הכוחות, בגדול, הם לא רוצים לעזוב, אז אני חושב שאני אכנס את זה. אז היא אומרת לי שלושה דברים. אחד, אומייגאד, oh אתה פשוט אידיוט חסר תקנה, כאילו באמת, שום דבר, באמת, כלום לא יגרום לך להפסיק. שתיים, אני אטוח לך, אוקיי? כאילו, אם זאת הבחירה שלך, אז אני פה איתך. ושלוש, אתה תראה לי תרפיסט ואתה תעשה את זה עכשיו, בסדר? כאילו, די, אוקיי? Okay, אתה לא עושה את החרא הזה לבד. אני בהצתה, ובאמת עכשיו כאילו, אוקיי, הפסיכולוג הולך יחף, אוקיי, מעולם לא הייתי בטיפול לפני זה, אמרתי, זו באמת הזדמנות ממש טובה. אני רואה CBT, uh, therapist, שזה גם כן, פתח סוגריים, נקודה נורא חשובה, כאילו להתעמק באנשים, אומרים, אני אראה פסיכולוג, זה לא אתה שולף קלף מהערימה וזה מתאים לך, אתה צריך לדעת איזה סוג של פסיכולוג מתאים לאיזה סוג של סיטואציה. אני רוצה להאמין שכיוון שאני פסיכולוג בעצמי, ידעתי שמה שאני צריך זה CBT, כי היה לי סטרס, זה בעצם, זאת ההבחנה, סטרס כאילו ברמה שאני מרגיש כאבים בחזה, אוקיי, ממש ככה. כאילו, לא ישן בלילה זה לא מס שפתיים, זה הטלפון עושה באז, ובשעה 1.42 אני מתפלל שהקטנה שלי תעיר אותי, כדי שאני לא ארגיש שאני כאילו סתם ער בלילה, אוקיי? הולך לפסיכולוג והוא אומר לי... אז
2: אלון, רק כדי לארוז את הטיפים, הסיפור הזה של לטפל. ושל סביבה כן. תומכת, אני גם שומע בין השורות, זה נכון, דברים שאתה ממליץ עליהם. מה עוד בהקשר uh, הזה?
1: אז, uh, אז uh, המטפל נותן לי uh, בעצם uh, שלושה טיפים שהם נורא פרקטיים, uh, אחרי שהוא בעצם עושה לי מדידה פיזיולוגית אגב, לסטרס, ואומר לי, אני הפסיכולוג של השיידת וסיירת מטכל, רמות הסטרס שלך ידידי היקר. חייל מעבר לקווי האויב בסכנת חיים ברורה ומיידית, אוקיי? ואנחנו בחדר במרכז תל אביב. אתה מרגיש שיורים עליך, אוקיי? כאילו, זה, זה בעצם מה שקורה פה. אה, אני אומר לו, אה, אחלה? אז אה, כאילו, הוא אומר לי, אני שמח מאוד שהגעת, כי אתה ממש בדרך בטוחה לחטוף את כיף לב. הוא לו, כנראה שגם אני שמח. מה אני עושה עם זה עכשיו? הוא נותן לי שלושה טיפים מאוד פרקטיים. אחד, ספורט. ספורט. אני אומר לו מה ספורט שלוש פעמים בשבוע אז הוא אומר לי אתה ידידי היקר שלוש פעמים בשבוע אתה כל יום מתאמן אתה מגיע להזעה אוקיי okay? שזה בעצם הסיגנל שלך לפרקתי לחץ מהגוף לחץ זה משהו פיזיולוגי אוקיי okay? הוא מצטבר בגוף ואתה צריך להגיע להזעה כל יום עכשיו אני מדבר איתך תקופת קובי בסדר תוך כדי בבית אני עושה קטלבל מהילדים פלאנצ'ים סקוואטים קופץ בחבל whatever it is מה שצריך מגיע לעזה, אז זה הטיפ מספר אחד, ספורט, אוקיי? פשוט ככה, זה לא סתם שמנכ״לים מצליחים, אתה רואה שהם גם עושים איירון מן וגם דריאתלטים וגם זה, הדבר הזה בא ביחד, אוקיי? אז זה הדבר הראשון, הדבר השני זה מיינדפולנס, מיינדפולנס, מדיטציה, אוקיי? כאילו צורות שונות לדבר הזה, אבל בעיקר זה הסטת הקשב, אוקיי? הפוקוס, חוזרים לסיפור הזה של פוקוס. שהופך את המנכ״ל להיות ממוקד במה שהוא צריך, צריך ויכול להתמודד איתו עכשיו. יש דברים שהם לא תלויים בך, והאובדן אה, שליטה הזה, זה בעצם מה שגורם לך לפחד או להבין שאתה לא יכול להתמודד עם הסיטואציה, אתה מחזיר לעצמך שליטה על הסיטואציה. מיינדפולנס, מספר 2, מספר 3, אה, נשימות, אוקיי? גם כן זה אה, משהו שהולך נורא, מה נקרא בפסיכולוגיה בוטום אפ, זאת אומרת, אתה, כיוון שהמוח שה לא מסוגל להבין שהוא נמצא, לעכל את הסיטואציה, אתה גורם לגוף, אוקיי, בעצם באמצעות נשימות, להרגיע את המוח. והנשימות האלה מפעילות איזושהי מערכת שנקראת פרסימפטית, לא משנה בתוך הגוף, וגורמות למוח לחשוב, שדווקא רגוע, שדווקא הכל בסדר. אל תדאג, you got this. אתה, אה...
2: אתה נותן פה, אלון, כל כך הרבה כלים, קפצנו ככה מהסיפור לכלים הפרקטיים שקיבלת בתוך הטיפול. אתה יכול לתאר אולי ככה לסיום... את איך נראים באמת אה, הימים של אחרי ההטמעה של הכלים האלה בתוך החיים שלך? אחד, yeah. ושתיים, איך יסתיים המשבר, אם יסתיים, או שהוא עדיין מתנהל?
1: חד <חל> <חל> משמעית. אז דבר ראשון, אני עוטף את כל הדבר הזה בנקודה שאני, שאני קורא לה Building Resilience, אוקיי? Okay? אני הייתי צריך to build my resilience בתוך המשבר הזה, אוקיי? Okay? <עוד> אני ממליץ לכל יזם שעובר אצלנו באינטליגנייט, כל יזם, כל פאונדר סי.או, אני אצלי כולנו ללכת לטיפול באופן כללי, בסדר? וכאילו, פאונדר סי.או צריך טיפול, אוקיי? You need somebody to support you, בסדר? כאילו שהוא מקצועי, אוקיי? ויודע לתת לך כלים ולאבחן את הסיטואציה שלך באותה נקודת זמן. אני במשך שנתיים, אוקיי? שזה בעצם המשבר הזה, כאילו התקופת הזה, כל יום בונה ומקפיד על, על האימפלמנטציה של הכלים האלה ביום יום שלי. לקחתי שעה מהיום ופשוט עשיתי את זה, אוקיי? אז זה הדבר הראשון. זה יותר טוב, ואני אומר את זה גם לכל היזמים שאני עובד איתם, אל תיקחו את הפגישה הנוספת הזאת. אני יודע שזה גורם לכם להרגיש שאתם כאילו on on staff, אבל האמת היא שמנכ״ל זה קונסומבל ריסורס, אוקיי? ואתה חייב להשקיע ולטפח, אוקיי? את הכוח שיש לך בתור מנכ״ל. אין השקעה טובה יותר מהדבר הזה, כאילו כשאתה מריץ סטארט-אפ, אז איך זה עבד? פשוט בשנתיים האלה אני מתאמן, אני נושם, אני עושה מיינדפולנס, כמו חיה רעה, לא מוותר על הדבר הזה בשום, בעד שום הון שבעולם. ומתעסק בכל החמישה טרדים האלה שלנו, שאפשר לדבר עליהם בפעם אחרת, מה שנקרא, כאילו, כל יום במסגרת הדבר הזה. איך זה נגמר? אנחנו נלחמים ומנצחים במשך שנתיים אנחנו החברה היחידה בעולם שמותר לה לאסוף דאטה מפייסבוק בצו בית משפט פדרלי מקליפורניה דיברתי עם הסנאט דיברתי עם הקונגרס דיברתי עם האנטי טראסט קומיטי נפתח את כל הדברים האלה בפעם אחרת אבל אחרי שאנחנו בעצם מנצחים מה שקורה זה שהם אומרים טוב זה באמת חמוד מוציאים סדר גודל של עוד 25 מיליון דולר בליגל פיז ופשוט באיזשהו שלב יום אחד אני מתעורר ורואה. שהday to day שלי הוא להתעסק בליטיגציה וזה, this is not what I find uh, uh, ואמרתי להם, I think we should fight this, הלך uh, לבורד ואומר, תשמעו חברים, this is no longer a growth story, אנחנו בגדול כאילו מגיעים לאיזה הסדר עם עורכי דין uh, ועושים wind down uh, לפעילות העסקית של החברה, מאז אני uh, בונה רזיליאנס uh, מקצועי וככה מספר על הדברים האלה בצורה uh, לא למען יראו וייראו, למען, למען יראו ו-offly, כאילו, ישפרו את איכות החיים. כאילו, כל פאונדר סי.או ידע לקחת טיפה מהדברים האלה ולנסות לשפר לעצמו את היום-יום.
2: מדהים, אלון, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה ככה, לפני שאני מזמין באמת את, את יונתן מ לדבר, אז באמת המון המון תודה, המון המון כלים ותובנות שנתת. יונתן, אתה מוזמן להצטרף אלינו, ואני בטוח שזה גם מצדיק, מצדיק עבורנו שיחה נוספת. אבל קשר, אני מחכה שתבוא לפגוש גם את היזמים שלנו בפיוזן ולדבר <אח> איתם.
1: חד משמעית, יש לנו אחלה, אחלה סדנה מגניבה ב, על, על ה-support system, בעצם ב, 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 באנגל המשפחתי, ונדבר על זה בשמחה, באהבה, תודה רבה על הזמן.
0: תודה רבה, אלון. יונתן. מה להן? מה נשמע?
2: מעניינים, מה שלומך? Uh,
0: וואלה, הכל בסדר, אני uh, uh, באירופה עכשיו, אחרי uh, ביקור של עשרה ימים בארץ, קצת מתקרר מאוגוסט האינטנסיבי בתל אביב. אירופ... Uh, אירופ... אירופ...
2: אירופ... אירופה הסתווית, טוב, אז uh, נ... ככה, אז זה לא פעם ראשונה שלנו ביחד בשיחה, אבל uh, בכל זאת uh, למי שלא האזין uh, לשיחה הקודמת, אני כן אשמח שתיתן כמה מילים עליך ועל החברה שלך, כמובן קצת עם התייחסות לרקע האישי, ואז אולי נצלול לנושא שבגינו אנחנו כאן.
0: בכיף, אז אני יונתן מטוס, גדלתי בתל אביב, איכשהו ההורים שלי בשנות ה החליטו ללמוד בארה״ב ונולדתי שם, אז אחרי הצבא התגלגלתי בחזרה לארה״ב ודרך זה לעולם הטק הגדול, עבדתי בקבוצת אנדרואיד בגוגל, הייתי עובד 25 שם, עשיתי את זה כמה שנים אחרי זה בפייסבוק מובייל, זה הוביל לחברה הראשונה שלי שקוראים לה דרייב, שזה היה לפני קצת יותר מעשור, בהחלט הרפתקה מאוד מעניינת, החברה עדיין קיימת ומשגשגת, אבל לפני שנתיים, אנחנו עשינו ספינאאוט של חברת בת שהייתה בתוך זנדרייב שקוראים לה פרמטיק שזאת חברת ביטוח של צייר רכב ואחרי עשור שעבדתי באמת על החברה הראשונה החלטתי לתת את כל האנרגיה לחברה החדשה והקור פאנל שלי נהפך לסייאו של זנדרייב ואני מאז ממנכ"ל את פרמטיק, לא מזמן, חצי שנה או תשעה חודשים פתחנו משרד בארץ, יש לנו משרדים גם בארצות הברית ובהודו. כמה מילים על
2: מה השופה עושה והסטטוס שלה?
0: כן, חברה שמתעסקת בביטוח רכב לציים, זאת אומרת לחברות, לא לאינדיבידואלים או למשפחות. הלקוחות שלנו בארצות הברית, יש לנו מאות אלפי לקוחות, גייסנו בערך 90 מיליון דולר, אנחנו 100 אנשים ומגייסים בשצף קצף. וזו חברה שהייחוד שלה הוא שאת הצורה שבה אנחנו מתמחרים ובונים את הפוליסות ביטוח אנחנו עושים בעזרת דאטה על הנהיגה ובעזרת AI שמנתח את הדאטה הזה בשביל לתת מחיר שהוא פר ליצי הרכב ונותן להם תמריץ חזק לנהוג בצורה בטוחה.
2: בואו נדבר קצת אולי גם על המסע האישי שלך בהקשר, מה שנקרא, שני, שתי חברות משמעותיות, משמעותיות שבנית לאורך, לאורך השנים, וגם מהשיחה הקודמת שלנו דיברנו בה, בפודקאסט הנפרד על התמודדויות שלך כמנכ"ל וכאדם. כי אנחנו קצת שוכחים שיזמים הם גם בני אדם עם האתגרים השונים ואיך אנחנו מחזיקים את כל הכדורים, איך אנחנו גם uh, מנהלים טובים ועובדים טובים ואנשי מקצוע מצוינים וחותרים למצוינות אבל איך אנחנו גם שפו, שומרים על שפיות מה שנקרא בעולם דינמי הוא אז קצת אולי על הרקע או התובנות שלך בהקשר הזה.
0: בכיף, תשמע, אני מאוד התחברתי למה שאלון חלק בקשר לזה שבעצם כל יזם, בעיקר יזמים שבאמת יש להם טרקשן, צריכים לעבוד עם המון המון מישורים ועם המון המון אתגרים בו זמנית, וזה דרישות שאולי לאורך ספרינט קצר אפשר להתמודד איתן, אבל אי אפשר לעשות את זה לאורך שנים. ובשביל זה צריך ליצור מערכת של תמיכה, שהיא גם תמיכה אישית, בגוף, בנפש, בנשמה. Uh, וגם uh, תמיכה מקצועית ותמיכה בין אישית. Uh, אז אני יכול לספר קצת על מה, ש... מה שאני בניתי, אם זה יש עם אישי הוא יעזור. Uh, בשמחה, ברור, מה זאת אומרת, זו המטרה, <laughs> לשמוע,
2: לשמוע, לש, לש, לשמוע
0: אותך. <laughs> אז תראה, הדבר הראשון שצריך להבין זה מה עובד עבורך, כי לא uh, כל בן אדם הוא שונה וכל אתגר וכל מערכת היא שונה. אז יש פה חלק ראשון שהוא מאוד גדול, שבאמת... התבוננות והבנה של מה הדברים שיוצרים אצלך לחץ, סטרס, ומה הדברים שיוצרים אצלך ג'וי או גראונדדנס. ולכל אחד זה קצת שונה, יש בדרך כלל גם הרבה דברים דומים בין אנשים. אז, אז אצלי, אני הבנתי יחסית מוקדם, שבעזרת מדיטציה, שאני כמו, כמו אלון לא, עושה כל יום לפחות פעם אחת, אבל הראשון שאני עושה בבוקר, Uh, בעזרת uh, practice של, uh, uh, של הודיה שכל יום אני מתחיל את הבוקר ואומר מה בעצם הדברים שאני מודה להם, בין אישיים, האישיים וכולי, uh, זה הצורה שלי להתחיל את היום בדרך שהיא מאוד מאוד חיובית וזה משנה באמת את השעות הראשונות של היום. Uh, דברים נוספים שמצאתי שעובדים אצלי מאוד טוב, דבר ראשון, קוצ'ר, אנחנו אנשים, אנחנו יצורים פיזיים, אמנם יזמים ואנשים בקריירה שלהם חיים המון בתוך הראש, אבל בכל זאת אנחנו נמצאים בתוך הרובוטריק הזה שאנחנו יושבים בתוכו, שזה הגוף שלנו, ולהשקיע בו ולשמר אותו זה נורא חשוב, כי עבודה בסטרס מאוד גבוה היא לאט לאט שוחקת את הגוף הזה. אז uh, אני משתדל באופן יומי או לפחות 5-6 פעמים בשבוע ללכת ולעשות משהו בחדר כושר uh, והמטרה היא באמת לזוז פחות uh, להיות bodybuilder או משהו כזה אבל באמת להרגיש יותר טוב בגוף זה נורא חשוב האנדורפנים שיוצאים מזה uh, ושני דברים נוספים שהם קשורים בגוף שאני עושה והם מאוד מאוד תורמים אחד זה סאונה שזה לא תמיד מתאפשר אבל מתי שמתאפשר אני ישן הרבה יותר טוב אני עושה recovery יותר טוב גם מסטרס וגם מפעילות פיזית. והדבר השני זה אייס פלאנש, שעכשיו אני הבנתי זה נהיה קצת יותר... זה עכשיו
2: טרנדי, זה עכשיו... כן, זה
0: טרנדי בארץ, אבל אני עושה את זה כבר כמה שנים. עם הזמן זה קצת עבר אבולוציה אצלי, כי באמת להחזיק אמבטיה מלאה בקרח בבית זה, זה חתיכת מחויבות. Um, אז uh, מה שגיליתי זה שאפשר לקבל 90% מה, מהבנפיטס אם אתה פשוט לוקח קערה וממלא אותה מקרח ושם את הפנים בתוכו uh, ל-30-40 שניות, um, התחושה הפיזיולוגית וגם ה ה התגובה uh, של הגוף מבחינה של הורמונים uh, שמשתחררים היא מאוד דומה uh, וזה איכשהו משהו שהבן <laughs> uh, שלי בן החמש ראה אותי עושה והתחיל עכשיו לעשות איתי וזה חלק מה... ויטואל הבוקר שלנו.
2: תוכל להסביר את זה קצת? את הסיפור הזה של טלימבטיות קרח או בכלל רחיצה או מפגש עם מי קרח? למה זה כל כך משמעותי? אני מניח שזה קשור קצת גם לוימורפו שאני מבלבל, אני לא מקווה שאני
0: לא... כן, הפרקטיס שאני עושה הוא לא של וימורפו, אבל וימורפו הוא בן אדם שבאמת הנגיש את זה להמון אנשים, אבל הרעיון של טבילה בימי קרח הוא שיש לך בגוף מערכת פיזיולוגית, שמתי שמספיק קולטני חום בגוף מזהים שאתה נמצא בטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, הם משנים את ההורמונים ואת הניורטרנסמיטרים שנמצאים בגוף שלך, ומשנים בעצם את הדופק, את הקצב לב, וזה יוצר בגוף משהו שיש לו השפעות מאוד מאוד חיוביות, יש לו השפעות של אנטי-אייג'ינג, יש פה השפעות שמורידות אינפלמיישן, שזה משהו שבדרך כלל הוא תוצאה ישירה של סטרס. Uh, והבונוס, ה-cherry on top, זה שבערך חמש או עשר שניות אחרי שאתה יוצא מה-iceplenge, מה הגוף שלך מתמלא uh, בדופמים, שזה תחושה כזאת, זה כמו התחושה שאתה מרגיש שאתה, אני יודע, מסיים uh, ספרינט ו, ומנצח, ואתה מסיים כבר לרוץ, יש מין תחושה כזאת של היי בגוף, uh, שנוצרת בעזרת זה, ושוב, אם אתה מכניס את זה לחלק מהריטואל היומי שלך, זה גם, יש פה לדעתי או, או, או עבורי את הבונוס היומי של אני הולך לעשות משהו שהוא לא נעים אבל בעזרת הכוח רצון אני הולך להתמודד איתו ואני מיד אחרי זה הולך להרגיש טוב וזה מין נותן, נותן את השוונג הראשוני שאתה צריך בשביל להסתכל על הרשימת to do list שלך ולהגיד אוקיי וואו ממש לא בא לי עכשיו לכתוב את האימייל הזה לעורך דין אבל צריך לעשות את זה אז אתה מתחיל את היום כבר בצורה מותנעת קבוצת <עש> הישגיות <עש> 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 כן.
2: ואתה אומר נתת פה טיפ מעניין שאני לא שמעתי של לאחל לדחוף את הראש בתוך קערה ימי קרח, קערה פשוטה?
0: כן, קערה שהמים צריכים להגיע באחד האוזניים, אבל מסתבר שיש לך בפנים המון המון קולטנים של חום, ושההשפעה של זה על הגוף אמנם היא לא חיובית כמו לשים את כל הגוף, אבל נותנת לך אולי 70% מהבנפיט, ובערך 1% מהקומיטמנט וההסר. אז הרשיו פה מאוד חיובי וזה משהו שבאמת אתה יכול להגיד שאתה הולך לעשות כל יום. <מח> ויש למחויבות הזאת שדברים שעושים כל יום ערך לדעתי מאוד גבוה.
2: מעניין. תספר קצת ביום יום שלך בתקופה הזו ככה שאלה לסיום. איך אתה רואה את חוויית היזמות? האם 23-24 מאתגרות יותר מקודמותיהן? באיזה מובן ואיך אתה מתמודד עם זה?
0: כן. תראה, אני, אני לא, רוצה, אה, לא רוצה להשליך מהחוויה שלנו בפרמטיק או לחוויה שלי האישית על, על מה שקורה בשוק, אז אני אענה לך גם באופן אישי וגם על מה שקורה בשוק. אני אתחיל עם השוק. לדעתי השנה הקרובה תהיה קשוחה. לפחות החצי שנה או תשעה חודשים עקובים יהיו קשוחים, יש הרבה מאוד חברות וטלנט ורעיונות ואנשים שבאמת רצים מרתונים ועכשיו פתאום נגמר הכסף והמשקיעים לא מוכנים uh, uh, לעזור, יהיה הרבה סיפורים עצובים של אנשים שנאלצו למכור או לסגור את העסק בצורה לדעתי uh, שתאכזב אותם ותאכזב את כולם, בעיקר בגלל שבטווח הבינוני אני מאוד אופטימי. אני חושב שהכלכלה בארצות הברית מתמודדת יחסית יפה עם החזרה מה, מהסכנות ועם ההתמודדות עם אינפלציה. <אח> הדברים נהיים אחת על כמה וכמה יותר קשים בישראל בגלל באמת העניין של המהפכה המשפטית הזאת שנופלת עלינו שגם מעלה מאוד את הסטרס לכולם אבל גם ממש פוגעת באטרקטיביות של חברות ישראליות. אז דברים שאולי בסיליקון ואלי יהיה קצת יותר קל לחזור מהם, בישראל יהיה יותר קשה, שזה ייקח עוד כמה רבעונים, וזה ממש, אני מצר על זה. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שהשנה הבאה עלינו, בעיקר של הטק בישראל, הולכת להיות די קשוחה. ומדובר על דברים שאפילו עם האופרטורים הכי חזקים, שהקטינו עלויות, ובאמת עשו דברים מאוד מאוד קשים, פיטרו עובדים, באיזשהו שלב ייגמר הכסף ויצטרכו לחזור למשקיעים. בצד הפרטי שלי ושל פרמאטיק אני הרבה יותר אופטימי, אנחנו גייסנו המון כסף דווקא בתקופה היותר קשה, אז יש לנו בבנק מספיק כסף בשביל להגיע לרווחיות ועבורנו התקופה הזאת שהיא קשה באמת היא תקופה של גדילה מהירה, אז אנחנו מסתכלים על זה בתור הזדמנות. אבל כן האנשים שלנו בישראל, יש לנו עכשיו 15 או 20 איש ואנחנו רוצים לה, להכפיל את זה השנה, האנשים שלנו בישראל מסתכלים על מה שקורה ב, ב, ברחובות ובפוליטיקה ומאוד uh, מודאגים, כל הקנדידציה שאנחנו מדברים מודאגים, אז העובדה שאנחנו חברה גלובלית ושיש לנו uh, עובדים באירופה, עובדים בארצות הברית, עובדים באסיה, נותנת להם אני חושב טיפה נחת רוח שבמידה וחס וחלילה הדברים ממשיכים להידרדר וצריכים לחשוב על אופציות אחרות אז הם יכולים לעשות את זה במסגרת העבודה הנוכחית שלהם אבל אני ממש מקווה ומפלל שלא נגיע לזה ושלא נסתובב. לא נגיע לשם. <נחשוב> זה, כן.
2: אז טוב לגבי אפשרויות אחרות ופרק על העתיד הגיאוגרפי של איפה לנהל את ההייטק הישראלי זה נראה לי שיחה אחרת אבל. <laughs> אבל אני לגמרי מבין מאיפה זה מגיע. יונתן, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על הזמן, מאוד מעריך את זה שבאת פה בפעם השנייה, בטח. והמון המון בהצלחה עם, עם הגדילה המהירה.
0: תודה, תודה רבה, תענוג. אני כל פעם שמח להצטרף.
2: אז אני מקווה שתהיה פעם שלישית, וגלידה. אז תודה יונתן. יאללה ביי. יאללה ביי, ואנחנו מצרפים איתנו את המרואיין האחרון, חביב, של הפרק הזה, יונתן מסקוורפג, היה לנו יונתן א', זה לא טעות, ויש לנו יונתן ב'.
3: על הכיפק, נחמד להיות אחרון שזה יתרונות. נכון, שגם אתה בעצם
2: התראיינת אצלנו בעוד פודקאסט.
3: נכון, והיה כל כך כיף שחזרתי, ואחלה לשמוע את, את מה שאלון ויונתן דיברו עליו, סופר מעניין ורלוונטי.
2: מדהים אז 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 יונתן ספר קצת בכמה מילים עליך ועל סקורפג.
3: בכיף סקורפג uh, uh, זה קרן שמנהלת כמעט שלושה <טרק> מיליארד דולר משקיעה בישראל uh, כמעט שליש מזה אנחנו יש לנו פה משרד uh, כבר כמה שנים שגדל מאוד בשנים האחרונות ואנחנו משקיעים בחברות בעיקר בשלבי C וA השקעות בולטות קנבה, סטרייב, פייבר uh, ורבים וטובים. זהו, אני בהיסטוריה שלי אישית חזרתי לארץ לפני שלוש וקצת שנים לסקוורפג. לפני זה התעסקתי בעיקר בלבנות חברות, שלוש חברות בתחומים שונים כפאונדר, פאונדנטי ממבר אגזיט ראשון וגם תקופה בווי.סי, בערך עשור בארצות הברית, וזה הסיפור של הקריירה שלי, אז יצא לי באמת שמחתי על ההזמנה לבוא לדבר קצת על קשרים של יזמים, כי יצא לי לראות את זה גם לחוות את זה כיזם, ששם הכאב הוא צורב ומוחשי ויומיומי בהקשרים האלה, המתוק יותר מתוק והמר יותר מר, וגם כמשקיע שמעורב ב... גם עם השקעות בכלל של הקרן וסיפורים שיוצא לי להיחשף אליהם וששותפים שלי מתייעצים איתי לגביהם וגם מחברות שאני עובד איתם אז כל מיני זוויות וסופר מעניין.
2: אז נראה לי באמת אנחנו פה מדברים בעצם משני כובעים נכון אנחנו מדברים גם מהכובע של היזם לשעבר וגם מהכובע של משקיע הון סיכון על אתגריהם של יזמים או, או מה, מה, מה שנקרא איזה דברים רואים מכאן ולא רואים משם? מה אתה רואה היום כמשקיע, שאולי הסתכלת עליו טיפה אחרת בתקופתך כיזם, ו... ולהפך?
3: יא, yeah, בדיוק. אז מה אני לי, רואה? נראה לי רק שזה
2: גם הג'יסט, זו גם השאלה. זאת אומרת, היום מהזווית שלך כמשקיע, אתה רואה אתגרים שונים? שיזמים אולי צריכים להתמודד איתם ולא מסתכלים עליהם בתחילת הדרך ולהפך כיזם
0: כי כן, איזה אבל אתגרים
2: אבל... היו לך שאתה היית רוצה אולי שהמשקיעים שלך יהיו יותר אמפתיים אליהם.
3: אני חושב שיש דברים שלפעמים נדמי לך כ... כיזם, אפשר דוגמה, דוגמה לדבר כזה, כיזם נראה, נראה לך שצריך לנהוג בהם באופן א' וכשראית מספיק מקרים אתה מבין שצריך להסתכל עליהם אחרת אז זה, זה יכול להתחיל מנושאים של אה, איך מסתכלים על סיטואציה שבה חברה גדלה ומצליחה אה, לגייס כסף, מצליחה לייצר סיפור, מצליחה למשוך לקוחות, מצליחה אפילו שלקוחות יתעניינו בלהשתמש במוצר ולפעמים אפילו גם, גם לשלם על המוצר והכל וה, נראה שזה עולה ימינה ולמעלה, אה, מתקדם ב, בכיוון טוב אבל אה, בעצם אה, כשאתה חופר בתוך החברה ב, ב, יצא לי להיות בחברה כזו ב, בעולם הקונסומר שפשוט התפוצצה ונהייתה ויראלית מאות אלפי הורדות ביום והכל נראה שצועד בכיוון נכון אבל כחלק מהתפקיד שלי היה גם להיות אחראי על הצוות דאטה ובעצם אתה רואה שבלונג טרם ריטנשן יש בעיה יש בעיה אמיתית ואני רואה את זה ו, ובסיטואציה כזאת. אני, אני זוכר בעצמות איך היה לנו מאוד קשה להודות בכלל בפני העולם החיצון שיש בעיה כי גם ה-revenue עולה, גם ה-usage עולה, אנחנו uh, unit economics חיובי, הכל לכאורה נראה טוב, אבל uh, אתה מבין שאם נריץ את זה מספיק זמן קדימה, הדלי הדולף הזה יתפוס אותנו ואכן זה, זה מה שקרה. ואני חושב ש... זה בדוגמה בקונסומר ואני רואה את זה גם בחברות uh, סאס היום כמשקיע uh, לפעמים שוב מחתימים לקוחות מצליחים להתקדם אבל ה ה בעצם הצ'רן כבר מזדחל מלמטה פשוט עוד לא רואים את זה כי התפוק, התפוגה של החוזים עוד לא הגיעה ובכל המצבים האלה זה סיטואציה שהיום שה אני הרבה יותר מרגיש בנוח לדבר מאוד בישירות ולפעמים זה דורש גם אומץ. להגיד חבר'ה זה צריך עכשיו להפנות הרבה משאבים כדי לפתור את הבעיה הזו נראה שהדברים אה, עובדים אה, mm -hmm. ויש הרבה פעמים פיתוי גם לבורד כבורד להגיד לא אנחנו נפתור את זה בסוף אבל קודם כל נמשיך להוסיף עוד לקוחות הכי חשוב שהרבן ימשיך לצמוח שה ARR ימשיך לצמוח שנוכל לגייס את הסיבוב הבא שנוכל להמשיך לשדר הצלחה כדור השלג ימשיך להתגלגל ואנחנו נתפנה לפתור את הבעיה הבסיסית הזו לאורך הדרך. הרבה פעמים התשובה האמיתית היא דווקא בצד השני של לקפוץ לתוך האש הזו מוקדם מספיק, אולי דווקא זה רק ייצר יותר נזק להמשיך להוסיף לקוחות, ייצר יותר נזק להמשיך להוסיף משתמשים, כי אתה שורף איזשהו משהו ובעיקר אתה לא, אתה תמיד צריך להתפקס על משהו אחד, שניים, שהחברה מסוגלת לעשות בזמן נתון וסיטואציה כזווית. כלומר... אז מה
2: שנקרא פוקוס ואתגרי הצמיחה למרות שלנו כי יזמים זה מהזווית של היזם, זה נראה לנו כמו הדבר הכי חשוב. אז בעצם לשים לב שאנחנו לא גדלים מהר מדי.
3: כן, זה, לא, זה, זה גם יותר מזה, אני חושב שיש לפעמים אה, פיתוי להגיד שה- the show must go on. במובן זה שיש לדברים דינמיקה משל עצמם של, של גיוסים של הגדלה של כל הזמן להפגין חזות של צמיחה
2: אז אני שומע על העצות שאתה נותן לגבי באמת ענייני הצמיחה יונתן ואני רוצה לדבר קצת על דינמיקות בין יזמים שזה גם נושא שרצינו לדבר עליו אנחנו רואים הרבה בצוותים שלנו לצורך העניין בפיוז'ן צוותים שמתפרקים וצריך לדבר על זה זה נושא שלא מדברים עליו מספיק רוב הצוותים למעשה או לא יודע, האופן שבו הם התחילו. אתה היום מהזווית שלך כיזם או, או כיזם בעבר והיום כמשקיע, יש לך מה להגיד על זה? איך אנחנו יכולים ללכת לדבר הזה בצורה יותר טובה?
3: לגמרי, ]Yeah. אני חושב <laughs> שזה נושא, נושא שגם יצא לי לחוות אותו בחברות ש... שהייתי חלק מהן וגם כאופרטור וגם חברות ש... כמשקיע ושהקרן שלנו השקיע בהן. Um, זה נושא כאוב ו וגם פה יש איזושהי נקודה כזו שלפעמים זה, זה כמו בנישואין אתה יודע יש לך בעיות בפנים אתה מתקדם רץ בעולם אבל שומר בעצם החוצה על פסאד שהדברים עובדים אבל בעצם בפנים דברים לא עובדים כמו שצריך ובסוף לפעמים זה מתפוצץ בקול רעש גדול ואני חושב שגם כאן יש, יש כמה חלקים לזה כמובן לבחור. בשלב המוקדם עם מי אתה יוצא למסע הזה וכן אצלי העדפה חזקה להיכרות יותר ארוכה בין הצוות בגלל שאז הם יודעים איך לריב ואיך לצאת מריב כמו שכל זוג יש אותה מכניקה של איך הוא רב ושל איך לצאת מהריב ככה גם בין, בין צוות מייסדים ואני חושב ש... אבל לפעמים מגיעה איזושהי נקודה שהניסויים שה... פשוט לא עובדים וזה יכול לקרות מסיבות שונות. והרבה פעמים גם שם הנטייה היא to, to keep the, the show going שבעצם טובת הילד היא לפרק גם טובת בני הזוג אבל לפעמים גם טובת הילד שבמקרה הזה זה החברה היא לפרק ואני חושב הנקודה הזו מגיעה בדרך כלל כשיש איזושהי שבירה חזקה של אמון ש, שקורית ש, שמנסים לתקן אותה ומנסים לעשות לה שינוי כיוון ו, ולא מצליחים ולפעמים זה קורה מסיטואציה שיש value שכבר שפאונדר מסוים נתן לאורך שלב ראשוני של החברה וכבר לא יכול להמשיך לספק ואליום ממשי להמשך הדרך לעוד הרבה שנים שנשארו לחברה. ולפעמים זה פשוט במקרה ששני פאונדרים דומיננטיים חושבים שצריך לקחת את החברה בכיוון מאוד מאוד שונה וראיתי את כל שלושת המקרים האלה בלייב איך הם מתרחשים. ואני חייב להגיד שבכל המקרים שראית ולפעמים גם זה סתם פשוט שבירת אמון גם מייצרת ריבים בלתי פוסקים ואף ילד לא צריך לגדול בבית שאפות בו צלחות ויש בו צרחות ואותו דבר קשה לנהל ככה חברה ואני כן יכול להגיד שבכל המקרים האלה המצב היה טוב יותר לאחר הפרידה מאשר שהוא היה לפני הפרידה ולכן אני ש... חושב גם כאן זה, זה נושא שחשוב לייצר לעצמך את התנאים שיאפשרו לפרידה להיות אפשרית וזה נושא שקשה להיכנס בשלב שלפני שנכנסים לחופה קשה לשים את הדברים האלה ולייצר את המנגנונים שיאפשרו את זה אבל זה חשוב לעשות את זה אז זה מתחיל באיזה סוג. Uh, הסכם יזמים אתה, הסכם מייסדים אתה עושה, קשור כשאני מתחיל להיכנס ה-VC מה אתה עושה עם נושאים של bad liver ונושאים של founder vesting וfounder vesting מחודש שיש תמיד נדמה ל, ליזמים שזה הם מול הקרן אבל זה הרבה פעמים נועד גם להגן על יזמים אחד מול השני מה קורה כשמישהו עבד שנתיים מאוד קשה עבדנו ביחד אבל עכשיו יש עוד 7 שנים למסע הזה ורק אחד mm -hmm. מאיתנו נשאר בעגלה. אז מה קורה במצבים האלה ומה טובת הילד אומרת שזה הרבה פעמים לייצר מנגנון שמאפשר לחברה להתמודד עם סיטואציה כזו ולהשאיר מספיק עוגה למי שצריך להביא פנימה בהמשך. וזה גם קשור מאוד אני חושב בכל המקרים של פרידה מניזמים ראיתי מעורבות גדולה של הבורד. וזה נקודה אני חושב ממש חשובה של איזה סוג חבר בורד אתה בוחר, איזה סוג של קשר אתה מייצר לא רק למנכ״ל אלא גם לשאר הצוות המייסד עם אותו חבר בורד, שגם במהלך תהליך ההשקעה וגם אחרי זה בעבודה שתלפת עם החברה, יש קשר שהוא יותר מרק המנכ״ל עם אותו בן אדם, כדי שיהיה אמון לעוד אנשים מסביב לשולחן בבן אדם הזה, כי לפעמים הוא מגיע ונהיה הבורר או המגשר. <מחון> והוא הסוג של, סוג של מבוגר אחראי שמצליח לעשות קצת יותר זום אאוט, הרגשות אצלו הוא, אה, אולי טיפה להבה יותר נמוכה סביב הסיטואציה. והמצבים וה האלה אני מצאתי שתפקיד זה אחד הנקודות הכי משמעותיות של בורד חזק ואמין ותומך. ולנהל
2: <מח> את הסיטואציה הזו וגם לדאוג שנשארת חברה בריאה אחרי.
3: כן. <מח> כן, ובגלל זה אני מאוד מעודד גם מנכ״לים לתת חשיפה יותר גדולה לשאר הצוות המייסד בעבודה וסטפין. עם ה... וסטפין,
2: מה קורה באמת בסיטואציה הנורא רגישה, וזה נראה לי ככה שאלה לסיום, כשאנחנו בסופו של דבר אולי מחליטים לפטר חלק מצוות היזמים או את המנכ״ל, או להסיט אותם הצידה, כי... פרסונלית זה לא מתאים, הם כבר לא, הם התאימו מאוד לשלב של ההתחלה, עד המיליוני דולרים הראשונים, ועכשיו לבנות חברה גדולה לפעמים, זה גם פחות מתאים להם, צריך להגיד את זה. הם אוהבים לבנות דברים מאפס, אבל לא אוהבים עכשיו לנהל תאגיד קטן ומתהווה. איך אנחנו עושים את זה נכון גם ברמה האנושית רגשית, ואולי גם ברמה התהליכית, אם יש לך קצת תובנות.
3: כן, אז אני חושב שיש פה שני דברים שונים, לפעמים זה מהו הזמן הנכון להניח את המפתחות ש, בשביל הפאונדר או פאונדרית, של להגיד אוקיי אני כבר לא האדם המתאים לנהל את זה, ויש גם שאלה אחרת של מתי זה הזמן להניח את המפתחות ולהגיד החברה הזו כבר לא תצליח. לממש את הדבר של השני. נכון yeah. שתי,
2: לקו, שתי הבדלים משמעותיים אז, אז בוא נדבר כן. על שניהם או על מה שאתה רוצה להתייחס אליו.
3: כן. Um, תראה בנוגע לראשון אני חושב שקצת נגענו זה בסוף uh, comes down to trust ויכולת להגיע לסיטואציה שבה. שני הצדדים מבינים שטובת הילד קודמת במקרה הזה, טובת הילד זה החברה, יש לזה תמיד השלכות מכל קשת ה... ה... במנעד שגם בין רגשות לבין דימוי עצמי וגם בסוף כלכלי, וכששני היזמים מצליחים, כשהרגשות גבוהים קשה לפעמים לתעדף את זה, אבל כשבסוף כשמישהו מצליח להרגיע את הסיטואציה, לייצר אמון ותקשורת גם במצב שבו אין אמון והתקשורת בעייתית, אז בסוף טובת הילד מצליחה להגיע לסיטואציה שמייצרת value בהיפרדות, ומצליחה גם לייצר החוצה messaging מספיק טוב, כדי שלא יגרום לנזק ממשי לחברה, בסוף לכל המעורבים בדבר יש אינטרס שהחברה תמשיך קדימה, וכמו שאמרתי בהתחלה, זה בדרך כלל מייצר סיטואציה טובה יותר לחברה. ברור. ואיך
2: אנחנו יודעים מה את המפתחות? כי נגמר, אין מרקט פיט, ואולי כדאי דווקא לעבור על
3: זה. זה היה נקודה מאוד קשה ובעיקר בתרבות שמקדשת נורא את העקשנות ודבקות במטרה וחתירה לניצחון בתור הערך העליון והגעה לתמיד סיפורי ניסים ונפלאות על פיבוטים שהצליחו ויש סיפורים כאלה ויש המון ערך בדבקות במטרה ובנחישות ובעמידות במסע הזה בכל חברה שהצליחה וגם בכל חברה שנכשלה. אבל הדבר הזה הוא חלק מהמסע היזמי, אבל יש נקודה שבה הדבר הזה, יש בעיה שכמעט לא מדברים עליה, בתרבות יזמית שמקדשת את הדבר הזה, לפעמים יש מצב של מה שסבתא שלי הייתה קוראת לו מרק סלק, זה היה כל שנה, כל שבוע מכינה את המרק סלק, כי פעם אחת מישהו אמר לך כמה שזה טעים, אבל בעצם המרק סלק מגעיל ונורא נורא קשה להכין אותו ומסריח את כל הבית ועושה, אף אחד לא רוצה אותו, אבל לאף אחד לא נעים להגיד. שזה המצב, אז כל שבוע אוכלים מרק סלק, ויש יזמים שנתקעים שנים, שנים בתוך לופ של חברה שכבר לא תצליח לממש אה, שום אחוז משמעותי מהפוטנציאל שקיוו שהיא תממש, אה, ומנכ״ל שנמצא בתוך סיר לחץ מטורף, שבו הוא מרגיש אחריות לעובדים שלו, ומרגיש אחריות לכסף שהמשקיעים שמו אצלו, ומרגיש אה, מחויבות לערך העצמי שלו, והקושי להגיד הדבר קשל, הדבר נכשל. והרבה פעמים ובורדים שמתקשים לבוא ולהגיד בצורה ברורה אוקיי יש פה אפשרות to salvage איזשהו value אבל כמה שנים לתוך מצב כזה של אה, מזעור נזקים וחיתוכים חוזרים ונשנים וחוזרים ונשנים לפעמים מגיעה הנקודה שבה דרוש אומץ. ל, ל, שמישהו יגיד בעצם המלך הוא אירו אומנה. וכנות,
2: וכנות פנימית הייתי אומר. כן? וגם,
3: יכולת, וגם צריך לשלם מחיר, כי גם אותו שותף ב-VC צריך ללכת ולהגיד את זה מול השותפים שלו, וגם אותו יזם צריך ללכת להגיד את זה לכל המעגל שלו, ולעובדים שלו, ו, וגם אותם עובדים, זאת אומרת, בסוף יש פה, יש מחירים לשלם, אבל גם במקרה הזה, אני חושב שבסוף התועלת אה, עולה על הנזק, וחשוב להבחין מתי מגיעה הנקודה ואני לא אשכח. רגע אחד שבו הייתי בבורד שהיו בו גם משק... כמה משקיעים מוכרים גם אמריקאים גם ישראלים ובעצם היה ברור שהקרן האמריקאית רוצה שהסיפור הזה ימשיך עוד כמה שיותר זמן כדי לא לחזור אחורה ולהודות בזה שבעצם הדבר ירד לקרוב לאפס ו... ודווקא משקיע אחד בכיר ישראלי שאמר במין נאום חוצב להבות אני חושב שיש דברים, אמר למנכ״ל, אני חושב שדברים יותר טובים שאתה יכול לעשות עם הזמן שלך ושכולנו יכולים לעשות עם הזמן שלנו. ולזכור שכל מסע
2: יזמי גם מוצלח נמשך 7, 10, 12, 15 שנה, אנחנו לא יכולים להקים אינסוף חברות בקריירה שלנו וצריך להחליט למה אנחנו מקדישים את הזמן.
3: כן, והרצאת האוויר הזאת פשוט שינתה את הטראג'קטורי של הסיטואציה, גרמה, בסוף הובילה, אני חושב, למצב הרבה מאוד טוב לכל מי שהיה מעורב בדבר.
2: יונתן, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על הזמן שלך, מאוד נהניתי מהתובנות האלה, וזהו, אני מקווה שנתראה בפעם השלישית בקרוב. אינשאללה, תודה רבה גיא, תמיד כיף. תודה כי רבה. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי.